0: 各位弟兄姐妹，早上好！很高兴又能够在呃一起来分享神的话。不过我先问大家一下，谁还记得三问法是什么？三问法就是一个用三个问题来看圣经，来问圣经。啊，第一是圣经里面怎么讲到人的情况？第二是圣经里面怎么讲到神的作为，在这边当然就是耶稣的作为。第三个问题就是在圣经里面能不能看到神对人的心意？这三个问题是呃，我在南卡路苏和教授他所写的一本小小的册子，用这三个问题来看，几乎看所有的圣经，人的景况、神的作为、神对人的心意，几乎都有都可以有所得着。那当 然， 我们呃读圣经的人就晓 得， 耶稣在他传道这几年中 间， 跟许多人接 触， 有一些呃当事 人， 当时的男女之别很很 强， 但耶稣跟耶稣遇到的有一些特别的妇人、女 士， 井旁的妇人在哪 里？ 撒玛利 亚， 对不 对？ 约翰福音第四章有一个。呃， 犯淫乱快要被石头打死的妇 人， 在约翰福音第八 章， 在伯大尼有一个家 庭， 有姐妹叫做马大跟玛利 亚， 在路加福音十章、约翰福音十二章都有记载。呃， 有一个有罪的妇人用香膏抹耶稣的 脚， 用头发来擦。这个在路加福音第七 章， 还有抹大拉玛利亚等等。那耶稣。没有歧视女性，耶稣的呃服侍关怀中间有很多是针对女性的。今天马可福音第五章也有呃特别讲到这方面，所以我要用三问法来看这个血漏的妇人，看她的情况是什么，耶稣在她身上做了什么事情，耶稣盼望她，对她有什么样的心意？那当然，整个马可福音。如果我们简单的纵纵合起来来看，耶稣是君王，耶稣也是仆人。怎么样在耶稣跟他的对话、耶稣对他所做的事中间，能够看到耶稣是君王，耶稣也是仆人？这个经文刚刚董长老已经带我们念过了，所以我们就不必再念了。我相信这也是大家很熟悉的一个故事。那首先我们先来看他的景况吧。简单讲起来，讲到这个女人，我们就讲到她是什么的女人。血漏的妇人，对不对？血漏的妇人，什么是血漏？这是一个妇科的疾病，可能因为肿瘤，可能因为发炎，可能因为种种的缘故，她的经期没有停止，可能是从她的子宫里面有一些什么问题，所以她就长期的呃流血。止不住，人就一定贫血，一定衰弱。但不只是生理上面有这个问题，《利未记》十五章二十五节说，女人若在经期以外患多日的血漏，或是经期过长有了漏症，她就因这漏症不洁净啊，不只是身体的软弱，在呃宗教的礼仪上也是不洁净。那这个女人，圣经没有讲她多少年纪。但是我们有几个因素来猜他的年龄。耶稣在这个经文最后称他叫做女儿。耶稣这个时候几岁？三十多岁出来服侍嘛。所以耶稣叫女儿，显然不会比耶稣更大。那他是写漏了多少年？十二年。女人什么时候开始会有这个，好像妇女的这个周期？大概至少十三岁左右 吧， 所以他可能在二十五岁到三十岁之 间， 哈， 这都是猜想的。所以他有差不多人生的黄金时 期， 哈， 都在一个疾病的软弱中间。那上一次跟大家分享了这个经文前面一段格拉森被鬼附之人的经 文， 我鼓励大家。读圣经的故事的时候，有的时候要用一些想象力。我就想象这个被鬼附身之人，力大无比，原来是一个武林高手。他的故事好像是武林，呃，武侠小说里面一个武林高手走火入魔，陷到了悲惨的地步啊。这是想象，好像要拿到了武林第一人、武林盟主，却引鬼上身，走火入魔，落入悲惨不堪的人生。而这个血漏妇人，我们就猜想，她小的时候是一个聪明美丽的女孩，从小梦想着爱情、婚姻，梦想着美好的人生、恩爱的老公、乖巧的孩子，用努力的工作来赚钱积累财富。但是，这个爱情小说变成了悲剧。变成了他人生的悲剧。他身上有疾病的痛苦，而且这个疾病不是急性的是慢性的是长期的，十二年的时间。回想一下，你十二年前在做什么？如果有一个疾病跟着你十二年，不只是有疾病，而且他去看医生。我像我们看医生的人呢，都很害怕。有一个呃说法叫做无效的治疗，他给你很多的治疗，但是一点用都没有，药不对症。我不知道有没有人有这样的状况，可能我们中间有的人就是不管怎么样，我们就要需要去找医生，因为实在是疾病太让我们痛苦了，而且这个病呢越来越重，对不对？经文说，呃，他一点也不见好，病势反倒更重了。所以继续的花钱花到没有钱，继续的看医生，病况越来越重。然后呢，从也许家境从小康到贫困，人生没有盼望，这是他的情况。但是呢，他在外面不会很张扬，他是一个不敢张扬、非常低调的人，因为他这个疾病照立位机来说叫做不洁净。不洁净的人呢，像长大麻风一样，不可以随便跟人接触，啊，所以这个人是一个非常可怜的人。那不洁净的人不得敬拜，不能到圣殿里面去，不能到会堂里面去，不能跟人有交往，免得把不洁净带给其他的人。所以他在社群里面是一个被排斥的一个边缘人，是人家。不晓得是不喜欢，还是看不起，还是害怕的人？那你觉得他会有一个幸福的婚姻吗？他会有一个美满的家庭吗？他人生有什么盼望呢？人生最美好的年龄都花在生病，耗尽一切资源，身体越来越坏，然后呢跟人隔绝，可能没有婚姻，可能丈夫因此就把他离弃了。说我们没有办法维持一个家庭，照他的这个状况来说，我还记得我很年轻的时候，在我台北的教会听我的一个教会的一个长辈，呃，他翻译了很多的属灵书，叫做何晓东，我们叫他何叔叔，我爸爸妈妈叫他何糊涂。他讲这个故事，然后他把一首生日快乐歌歌词就改成了我又漏了一年。我有漏了一年啊，就一直唱下去。说其实这个血漏对他来说，他的生理、他的心理、他的经济、他的社会关系、人际关系、家庭关系，都渐渐的漏掉了。我们每年生日是越来越多岁数，还是越来越少年龄？越越越越来越少余下的日子。我们是不是在某一些地方跟他这个？也有一些的认同，所以他这个血漏是多年之苦。但是呢，这个故事本身是一个结局美好的故事，不是一个悲剧告终。悲剧是在开始，从十二年前一直到遇见耶稣，他的人生得到扭转。所以从人的景况，就进到神的作为。神的作为就是触摸，是他摸耶稣还是耶稣摸他？他来摸耶稣，对不对？他来摸耶稣，然后耶稣有医治之恩，医治之恩。那在读马可福音第五章的时候，就会发现说，血漏妇人的这一段经文是夹在另外一段的故事中间。可能很多人知道，有一个管会堂的人叫做雅鲁。他的女儿生了重 病， 就托人请耶稣去医 治， 所 以， 呃， 十万火 急， 呃的状况之 下， 雅鲁或者女儿女孩的父母必然心急如焚。这个人得了十二年的 病， 那个女孩也是十二 岁， 这两个十二可能没有什么关系。那我就想 到， 在圣经里 面， 很多的时候。很多人来找耶稣，不是为自己，是为自己的亲人，为自己的仆人，为自己的儿女，常常有这样子找。而所以在这个故事的整个的背景中间，耶稣正在急急忙忙往管会堂这个雅鲁的家路上，所谓救命如救火，好像这个呃呃路上开的救护车可以。不遵守交通规则，只要警铃响起来，为了救命可以超越一切。那这是非常呃常见的事情。那马可福音二十一章的二十四节这么说：耶稣坐船又渡到那边去，就是从说耶稣被格拉森的人赶出来以后，就坐船回到加利利去了。就有许多人来到他那里聚集。他正在海边上才下了船，有一个管会堂的人名叫雅鲁，来见耶稣。就伏伏在他脚前，再三地求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在他身上，使他痊愈，得以活了。”耶稣就和他同去，许多人跟随，拥挤他。啊，那边的呃，格拉森的人拒绝耶稣，但过来了这边，大家欢迎耶稣，拥挤耶稣。所以许多人围观看热闹，在这许多人中间，有一个不知名的女子。就是这个患血漏的妇人，我不晓得他见过耶稣没有，可能没有见过耶稣，只是听过耶稣，他就猜想耶稣可以医治。耶稣虽然可以医治但是不晓得耶稣愿不愿意。而他的状况之下，他不太愿意抛头露面，当面的去要求。特别耶稣在急忙的行程中间，所以呢，他就夹杂在众人中间。摸耶稣的衣裳，心里想：我试试看吧，偷偷摸摸的摸一下耶稣的衣裳，好就好，不好就算了。这个算不算信心？你们觉得这种偷偷摸耶稣一把，然后人家问你干什么，他一定说没事，这算不算信心？啊，这是这个这个这段经文我们要思想的一个问题。我觉得有点不算呢。因为很多人求神问卜，去拜菩萨，看哪一个灵就拜哪一个，哪个不灵就不拜哪一个，有一点像这样子试试看的心，啊，跟这样子有点相似。你灵我就跟着你，不灵拉倒，算我没来。有机会再去找别的来拜，希望能够灵。圣经记载，即使这样的一个行动，结果是什么？他一下 子， 他血漏的源头立刻干 了， 他的病就好了。这个很不太可不如不可思议。我想刚才有提 到， 这个病人有一个很大的痛 苦， 叫做无效治疗。为什么 呢？ 因为医生也是 人， 医生医药的力量是有限的。我有一个哥哥，他是牙医。我们家兄弟姐妹中间，大家都愿意听医生的，但他经常说不要听医生的。我知道有一些学药学的弟兄姐妹也鼓励大家不要吃药。我们不懂的人，我们就觉得应该听医生的，应该吃药；但懂的人又说不要全听，不要吃。所以有的时候就非常、非常不知所措。病人最大的盼望是有效的治疗，能够对症下药。经过医药的处理以后，健康就能够逐渐的恢复。我想很多弟兄姐妹知道，我六月份呃住了八天的医院。那六月十八号我出院，出院以后呢，医生要我继续的打这个抗生素，所以吕师母就每天三次，啊。那个给我打抗生素，休养了一个多礼拜，然后六月二十七号就回来跟大家分享格拉森被鬼附的人那个信息。好久没有见到弟兄姐妹，看到弟兄姐妹非常的开心。那弟兄姐妹也特别注意我，呃，很多人就觉得我好像消瘦憔悴了。可是也有人告诉吕师母说：“哎，吕牧师的肚子怎么好像越来越大？”那吕师母就说：“肚子变得比较大，会不会有什么问题？”所以，他越看越觉得我的肚子每天在长大。别人肚子上呢，会有一些腹肌啊，像那个花卷或者像油条；我的肚肚子比较像包子或者是馒头。我还记得我大学时代第一次体会到肚子大就是刷牙的时候，那个牙膏滴到肚子上。可是，女师母就觉得我肚子怎么不正常的越来越大，所以护士就到家里来帮我抽血的时候呢，就问护士该怎么办。护士就说赶快去看家庭医生，看看是不是怎么回事。所以七月一号就去看了家庭医生。医生看看我的状况，拍拍我的肚子，摸一摸，问我这边痛不痛，那边痛不痛。我完全不痛，但是他说最好做一个 CT scan， 做一个扫描，电脑断层扫描，这样子比较清楚到底有没有问题。因为七月一号之后就是长周末，七月四号，如果要安排 CT scan， 安排这个电脑断层扫描。可能一经常周末又要花很多的时间安排不出来，所以家庭医生说：“那你们马上去 emergency 去急诊处，他就有机会帮你做 CT scan， 当天做到。因为如果真的有问题，你多拖几天，这个问题就可能会扩大，更不容易。那要查什么呢？就查是不是有腹水，是不是肚子里面？”出了这个腹 水， 我就回想到一九八七年我父亲离开世界的那一 年， 他是肝 病， 到最后就一直有腹 水， 很不舒 服， 然后就抽掉腹 水， 抽掉腹水就很舒 服， 但是不久又出来 了， 一直到他离开世界。所以 呢， 我外面不 讲， 心里就有点担 心， 说到底我肚子里面装的是什么东 西， 会出腹水。多半是肝啊、肾啊、心脏啊，或种种的这种，哪个东西出水都不是很好，所以就进了 E.R.， 折折腾了好几个小时，见到了医生，照了 X 光，照了 C.T. scan， 然后呢，躺在这个急诊处呢，就像一个待审判的犯人。当然，医生、护士每个人都帮我再按一按、摩一摸。问我痛不痛？我说不痛，我说不痛。然后到了半夜，医生就来了。医生说：“好消息，没有腹水。”那我心里就有点沮丧。我这么折腾，你居然说我没有腹水？我连医院都住不成吗？但是呢，转转转念一想。难道不是腹水？难道都是肥肉，都是脂肪吗？哎呀！所以医生说没事了，你可以回家了。半夜与师母，我们心中的石头放下，转忧为喜，化担心为感恩。半夜我们就回家了。这个妇人觉得身上的灾病好了，我大概可以稍微体会一下。原来很担心该怎么办，怎么总总是不好。但是呢，我想感谢神，让我们能够体会、经历到耶稣的手在他身上的工作，耶稣的手也在我身上的工作。对神让人经历病痛，让人知道自己是软弱的，我们需要神的恩典，需要神的拯救。神也让人经历到医治，不是我们有什么值得的功德，乃是神白白的恩典。神要人在从软弱到健康中间，知道是基督的作为，我们的得到的医治，医治可能有自然方面，可能有医生医院，但是我们也要把荣耀归给神。神要得着恩典的人，不要得着了以后就默默的。走了，真要人把荣耀归给他。所以耶稣在这个时候对这个血肉的妇人就提出挑战。圣经上说，耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来。啊，神的作为起先是耶稣让他触摸，耶稣医治他，然后现在耶稣要他出来，要他承认。是他摸了耶稣，耶稣在众人中转过来说：“谁摸我的衣裳？”这是今天我们聚会呃这个这个信息的题目：“谁摸我的衣裳？”我不知道我们在座的人有没有跟耶稣祷告，为了生命中间。哪一个困难，也许是人际的困难，也许是工作的困难，家庭的困难，各样的困难，我们到最后我们没有办法，我们跟耶稣说：“主啊，求你怜悯，求你帮助。”但是呢，我不要让人家知道，不要告诉别人。帮助完以后，我一定怎么样？但是真正得到帮助以后，我就忘掉了，我就离开了。我们可能有这样子的人，这个血肉的富人可能变成这样子的人。所以耶稣。就问说：“谁摸我的衣裳？”耶稣不知道是谁吗？你们觉得耶稣知不知道是谁摸他？那耶稣为什么不说：“哎，就是你，你摸我还不敢承认，出来，出来，出来！”耶稣有没有这样讲？耶稣为什么还问，明知故问，明知故问？为什么呢？耶稣要他自己出来。耶稣要他自己出来。血肉妇人在人生的困顿绝望中间遇见了耶稣，心中存了侥幸的盼望，暗暗的摸一下耶稣的衣服，他身体多年的血肉顽疾居然就好了。耶稣知道是谁摸他，耶稣是神，他知道是谁摸他。耶稣明知故问：“为什么呢？”耶稣不，耶稣不是曾经说：“你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。”马太福音六章三到四节，耶稣在医好别的病人，像医好一个大麻风的时候，是是大麻风病人的时候，对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司查看。”马可福音一章四十四节。为什么耶稣不放过这个妇人，让她挥一挥衣袖，不带走一片云彩呢？当耶稣在十万火急、匆匆去雅鲁家中医治他女儿的路上，为了这个血肉的妇人，他忽然停了下来。在这个生死交关的状况里面，耶稣停下来问说：“谁摸我的衣裳？”我们跳出来想。雅鲁有什么感觉？雅鲁说：“时间紧急，已经快不行了。你留下来，这么多人摸你。”雅鲁不好意思讲，门徒替他讲了。众旁边旁观的众人觉得莫名其妙，不知道耶稣在问什么，在想什么。门徒甚为不解，对耶稣说：“你看众人拥挤你，你还说谁摸我吗？”我想许多人不了解，甚至怪罪耶稣说。救命如救火，你停下来干什么？但是这个血漏夫人听到耶稣问这句话，她有什么样的感受？圣经说他，圣经说他，啊，待会再说<笑>，下一段才讲到。好，耶稣知道有人需要医治，耶稣喜欢医治他。但耶稣等他来摸，其实耶稣好像在不知不觉中间输出了一致的能量，好像是被动，其实耶稣是主动来帮助有需要的人。耶稣不知道，耶稣知道是谁摸他，但耶稣要他主动的浮出水面，走出阴影，主动的要他表明他的转变。他的得着意志耶稣，有人觉得耶稣好像阳光普照大地，好像是 WiFi， 不需要密码，谁都可以进去，都用它来得着一切。耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。」所以很多人就觉得耶稣就是来服务我的。圣经不是讲到耶稣给门徒洗脚，耶稣是仆人。刚才提到说，马可福音讲到耶稣服侍众人，耶稣是仆人。耶稣，你需要你到他面前，耶稣说到我这里来的必定不饿，信我的永远不可相信他到他这里来，我们就得到供应。但是耶稣不只是仆人，耶稣也是君王。因为，如果我们身体的病治好了，我们的工作呃顺利了，生意发达了，请耶稣帮忙，万事具备，我们就跟他说拜拜。这会不会有什么不好或者不对呢？问题是人的需要不只是身体，不只是物质，人不只是需要。娶妻生子、升官发财、病得医治，人最大的需要，从耶稣的角度来看，是灵性的需要，是生命的需要，是最得赦免，是生命里面有平安与喜乐，是能够担当神给我们的使命，活出见证神的荣耀，是能够加入基督的身体，是能够灵性成长、生命成熟。耶稣不只是医生，他也是主。主 宰， 他是救 主， 他是荣耀的君 王， 有权柄带领、治理、审判。耶稣虽然成为谦卑的仆 人， 但是他也是君王。他虽然成为仆 人， 关心人的疾 苦， 解决人的需 要， 他是君 王， 颁布大使 命， 他吩咐人不要为这个世界而 活， 要投身在天国、神的国度里 面， 委身。做主的见证，委身侍奉神、侍奉人、侍奉教会，不要一天到晚只想到自己的小确幸，自己的哪一点哪一点好好处跟舒服的地方。耶稣知道这个血肉的妇人固然多年为病所苦，但是她真正的需要其实是认识耶稣，而且是向人见证耶稣。告诉别人耶稣对他所做的事。圣经里面有一些叫做隐藏版的门徒，那是特例。耶稣要人为他做见证。耶稣说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。”我记得好多年前我在。新泽西州一个教会里面一个团 契， 有个呃外地刚搬来的弟兄分 享， 他说能找到这个团 契， 他非常的开心。他居然在办公室里面看到一些华人也在这个团契里面出 现， 从来没有想到这些人是基督 徒， 居然在教会里面碰到了。教会里面就非常的爱 主， 在外面 呢， 非常的高深莫 测， 隐藏版的基督徒。耶稣说：“你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。不是要基督徒到处张牙舞爪表现自己是基督徒，却是耶稣挑战我们：黑暗来临的时候，别人能不能从我们身上看到光？世人在苦难中间的时候，能不能在我们身上体会到神的爱？”上个礼拜我们许多的。同工有分享他们去短宣的经验。我们许多弟兄姐妹刚刚早上祷告之后提到，呃，去 work camp 在滨州七个钟头车程之外的地方做一个礼拜的苦工。有人去非洲、去中美洲短宣，有人参与欧洲的校园的事工，有人参与在台湾的呃英语品格营， work camp 最近要开始的 maps。这样的一个外展的施工，邀请这些学龄前的妈妈，他们可能是非常辛苦，心中有很大需要，生活中间有很多呃需要交流、需要帮助、需要吐苦水、需要呃指导他们该怎么办的这些人，我们要邀请他们，跟他们分享友情，分享生活，分享资源，分享信仰。这就是发光，就是去爱，去为耶稣发光，去传扬耶稣的爱。对，到了最后一段，第一段是讲到人的境况，第二段是讲到神的作为。耶稣被他触摸，耶稣医治他。耶稣的作为不仅于此，耶稣呼召他你要出来显明。你是我医治的，你得到了耶稣的恩典。然后呢，最后这一段是讲到神对人的心意。那女人知道在自己身上所成的事，就欢喜快乐，是不是？经文怎么说？恐惧战惊。恐惧战兢，原来是一个非常 d e p r e s s 非常呃悲伤，觉得生命没有盼望。这么多年，这么好的青春已经过了，家庭几乎没有了，爱他的亲人几乎跟他都疏远了，没有办法参与团体，因为不洁净，没有钱，还要继续看医生做无效的治疗，身体的病痛啊！我想我们健康的人常常不能体会病痛的人那种心情跟感受，但是呢，得到医治，他有一个。非常大的快乐，但当耶稣向他挑战的时候，圣经说他恐惧战惊，他的心情好像大陆叫过山车，台湾叫云霄飞车，高冲上高峰，摔进深谷。他只有一个基本的愿望，能够跟别人一样健康平安度日，自己失去的十二年。失去点点滴滴露出来的血液，好像他的青春、梦想都已经流逝了。他的爱情变成了奢望，家庭的温暖不可寻啊！我好像文艺青年一样，写一些这个形容词。人生好像枯萎凋谢的玫瑰花，无法挽回。绝望中间已经麻痹的心灵，因为耶稣的到来。耶稣的意志燃起了希望，但耶稣要求他更进一步，更进一步，靠近耶稣，向众人表明是他伸手摸了耶稣。他习惯性的自卑、自惭形秽，他习惯性的留在阴影中间，不愿意进到阳光下面，不愿意面对众人。耶我猜，耶稣虽然口中问是谁摸我的衣裳，耶稣的眼光在看着他的眼睛，我猜，面对准他的面孔，这个血落的妇人突然可能感受到说，这不是偶然发生的，不是我来找他来摸他，是他来等我，他来接受我向着他的祈求。耶稣虽然。可能他之前完全不认得是陌生人，但是我们相信万事掌管在神的手中。圣经上说，神叫万事互相效力，叫爱神的人得到益处。凡事，所以之前的苦难也是耶稣预备他，是神预备他的人生，需要到主的面前。那为什么恐惧战兢呢？他可能心中会有一些不祥的念头在心里打转，会不会耶稣说：“好，我下面开个账单给你，啊，其他医生无效治疗，我给你有效治疗，你要付我多少钱？”还是怕耶稣的医治是暂时的，耶稣走了之后呢，血肉又继续下去，所以他心中纠结的许多的思想。但我猜想，他可能会想到耶稣说过这样的话。康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。马可福音二章十七节。然后这下面耶稣对他说的话，耶稣说：“女儿，我们一起来念。女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。”这个时候，他心中的石头落下来。我猜想他喜乐的眼泪涌流而出。耶稣叫他来出来，面对耶稣，也是面对自己，也是面对群众。原来之前那个信心是不完全的信心。他相信耶稣可以依他，但他不愿意站出来见证耶稣。后面做了这个事情出来了以后，耶稣说：“你的信救了你，平平安安的去吧。”平平安安的去吧。所以，耶稣可以完全医治他的身体，但如果他不出来，他的信心没有落实，没有成全，没有完整，他的心灵、他的人生没有得到完全的一致，只有他的身体得到一致。我们喜欢被神爱，多于我们愿意爱神，愿意对神付出爱。但是，当我们越爱神的时候，我们的信心就会越加的成长。信心是我们跟神之间的管道，越加的通畅。我们越爱神，我们越相信他，他的爱就更多的进到我们生命里面来。那当然是神的爱永远超过我们的爱。经文这个重点就马上从这个血楼夫人身上转移出去，后面就再也没有提到他了。在这个经文后面，还说话的时候，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了，何必还劳动先生呢？”血肉妇人的心情大概是经过几番的纠结折腾，被提升起来了。感谢主，感谢主。雅鲁的心情。掉到谷底，他的女儿死了。我猜雅鲁一瞬间就崩溃了。耶稣转过来对这个管会堂的说：“说什么话呢？说不要怕，只要信。”前面说你的信救了你，对这个写罗夫人说你的信救了你。后面对这个管会堂的人说不要怕，只要信。耶稣用这个来。安慰雅鲁，圣经没有再提到这个邪恶的妇人。我相信他的人生就此转变。马可福音五章后面就讲到，耶稣去还是把这个、呃、雅鲁的女儿，让她死里复活，拯救了她，拯救了她。这是一个呃简单的故事，但是我想我们可以从中间学习怎么来看圣经。如果你在圣经里面没有看到人的境况，我们不懂圣经是干什么的。如果只看到别人的境况，没有看到自己的境况，圣经对我们不一定有益处。但圣经不是以人为中心，圣经讲到人的状况，讲到神的作为，神的作为，神好像是这个女人去寻找神，其实是耶稣在等候她。耶稣好像把许多的事情、紧急的状况撇下来。单单的跟他对话，因为耶稣知道，光这个女人女人去触摸他，去寻找他还不够。这个女人需要再往前一步，这才是信心。信心是神的恩典被我们抓住。许多人看到神的恩典来了，就让神的恩典流出去了，没有抓住信心，没有功劳，一切都是神的恩典。但信心是要去抓住神的恩典，抓住神的应许。所以，如果我们用三问法来看写漏的妇人，看到人的境况，看到神的作为，看到神对人的心意，我们发现这是一个教导我们信心的功课。在各样的苦难中间看到耶稣，但是用信心来跟耶稣，跟耶稣接触，好像是相信他，却让他透过信心来医治我们。来改变我们，改来改变我们。你有没有陷入过黑暗无光的死荫幽谷、四面楚歌的绝境、失望？你能不能体会到这个富人的忧伤痛苦？你有没有经历过神的帮助、神的医治、神对你说话？神在你生命中间解决你的问题的经验，你有没有经历过？忘掉了神的说话，忘掉了神的帮助，忘掉了神的恩典，有没有这样的经历？你们，你有没有被耶稣点醒的经历？岁月会过去，我们的生命有点像这个血肉妇人把我把这个血肉，我们又漏了一年，我们又漏了一年。很多生命中间美好的青春、美好的健康、美好的指数就漏出去了，只留下生命中间一些垃圾、一些废物、一些苦毒存留在我们里面，会不会就失去了平安喜乐，活不出神对我们的期望，神对我们的心意，没有办法对神对人去爱神爱人，没有办法对神对人的感恩。虽然圣经没有提到，我们也不知道血漏妇人以后的人生如何，但我相信这是一个完全不同、充满感恩的人生。我盼望我们教会每一个人都能够体会到神的爱，都能够爱神，都能够流露把神的爱流露出我给我们四周有需要的人。我回忆三十九年前的七月十号。是我结婚的日子啊！昨天、今天我们都有婚礼，看到年轻人结婚，非常的开心。但是我的新婚的快乐，我早就忘掉了。三十二年前的七月十二号，就是我结婚七周年那天，是我的甲状腺癌症开刀的纪念日。正好那那次送我们去医院的那个纽约的弟兄，呃，夫妻昨天晚，昨天下午还来看我们，我们聊了五个钟头，感恩感谢神。但是呢，当时得癌症的恐惧跟一，呃开刀治疗之后的喜乐，三十二年前的事也忘掉了。今年的七月是我离开医院。打抗生素也结束的日子，我现在里面充满了对神的感恩，对教会弟兄姐妹同工们的感谢。谢谢主，主的恩典是何等的美好。昨天结婚的新郎新娘今天在我们中间聚会，我们就问他说：“哎，你们结了婚要去哪里度蜜月？”他们说要来教会的退休会度蜜月。结婚很累哎，他们还搬家，还好多的时间，非常的累。但是跟神、跟弟兄姐妹、跟主的家在一起，是何等的喜乐！我希望血肉妇人的故事，是我们每一个人的故事。我希望她的转变，也成为我们每一个人的心愿，我们每一个人的经历。我们一起来祷告。天覆我们，向你献上满心的感谢。这个短短的故事中间，让我们看到，我们每一个人的人生中间都有疾病、软弱、黑暗的那一面。但是你愿意让我们触碰你、摸你的衣裳，得着你的拯救，得着你的医治，得着你的恩典。但是你也要求我们要相信你。要站出 来， 在众人面前认 你， 在众人面前见证 你， 传扬你的福 音， 为你发 光， 传扬你的 爱， 把更多在黑暗、软弱、难处中间的人带到你面前。主， 这是我们常常没有去 做， 或者想去做却做不到的。主， 但是当我们越愿意的时 候， 你就可以帮助我们把你的爱流露出 去， 让你的教会因着你的恩典。成为一个充满喜乐、充满医治的地方。我们这样恭敬的祷告、仰望、奉耶稣基督圣名，阿门。